0: »From Russia, with love«. Liebesgrüße aus Russland. Eine Sendung von Tommy Williams aus dem Jahr 2018, übersetzt und gelesen von Florian Reiterer. Von Zeit zu Zeit präsentiert Ihnen Mother Earth Radio ausgewählte Stücke, für deren Inhalt Mother Earth Radio nicht verantwortlich zeichnet, auch nicht für die absolute einzige Wahrheit hält, die Ihnen aber die Möglichkeit geben, Ihren Horizont zu erweitern. In diesem besonderen Fall möchte ich noch eine persönliche Anmerkung vorausschicken. Kommen Sie nicht zu mir und weinen mich voll, ich sei ein Gotteslästerer, Rassist, Antisemit oder sonst was. Sie kennen mich nicht, Sie wissen gar nichts von mir und ich nicht von Ihnen. Sie wissen nicht, was ich hinter mir habe, um hierher zu kommen, wo ich stehe. Mein Großvater, ein holländischer Nichtjude, war ein KZ-Überlebender und ich selbst war in der Antifa, ein langhaariger Bilderbuch-Linker, der feststellen musste, dass er von oben bis unten beschissen worden ist, so wie wir alle. Und nun wünsche ich Ihnen einen offenen Geist und viel Vergnügen bei Tommy Williams' erstaunlicher Achterbahnfahrt. Auf unserer Entdeckungsreise haben uns viele Enthüllungen und Wahrheiten bis auf die Knochen schockiert. Dies und das war gelogen, oh nein, das war auch eine Lüge. Nun begleiten Sie mich durch das nächste Kapitel Entdeckungen, durch einen zum Himmel stinkenden Haufen von noch mehr Lügen, ein gigantischer Webteppich von Verschleierung auf so vielen Ebenen, der sich durch alle Bereiche der Gesellschaft zieht. Der Sieger schreibt die Geschichte, so sagt man, und auch mach die Lüge groß genug und wiederhole sie oft genug, bis sie um die ganze Welt läuft. Die Wahrheit, das ist schon ein komisches Ding. Wenn man offen genug ist für neue Enthüllungen, kann sich die Wahrheit ändern. Wenn sich neue Erkenntnisse in einer Weise präsentieren, die dich ansprechen oder aufregen, dich zwingen, sie wahrzunehmen, musst du dich vielleicht neu danach ausrichten. Die Wahrheit wurde verzerrt aufgrund des Fehlens von Wissen, auf kriminelle Weise vor uns Menschen geheim gehalten und hat dadurch unser Fortkommen als Menschheit ernsthaft behindert. Das Bildungssystem unterrichtet uns, aber ist es nicht so, dass wir blind Dinge wiederholen, von denen wir nicht wirklich wissen, ob sie überhaupt stimmen? Der Lehrer sagt, so ist es und wir akzeptieren das einfach. Aber wer hat gesagt, der Lehrer ist vertrauenswürdig oder im Besitz von Wissen? Wir nehmen einfach an, das wird schon stimmen und das hat uns dahin gebracht, wo wir sind, auf der Suche nach Antworten. Gandhi sagte, die Wahrheit ist die Wahrheit, auch wenn sie in der Minderheit von eins ist. Die Gesellschaft sagt, Lehrer, Ärzte und die öffentlich-rechtlichen Medien sagen dir die Wahrheit. Also kann ein Einzelner niemals Recht haben oder die Wahrheit verkünden. Das nennt man programmiertes Denken. Und der einzige Weg, das zu vermeiden, ist, ein kritischer Denker zu werden. Füge noch etwas Langzeitgedächtnis hinzu und die Fähigkeit, über den Tellerrand zu blicken, und du wirst ein ganz böser Junge für die programmierte Gesellschaft. Und dann üblicherweise das Ziel für Angriffe des Systems und der Deppen, die das Kontrollsystem schlucken wie Ambrosia. Jeder neutrale Beobachter wird diesen Wahnsinn als das erkennen, was es ist. Totaler Beschiss. Diese Sendung wird die Schichten abschälen und die Spieler offenlegen, die diese Lügengebäude gestrickt haben und sich in eine ganz bestimmte Region begeben, über die wir so wenig wissen, und was wir wissen, ist verzerrt über alle Maßen. Dieses Gebiet ist bekannt als Russland, und wir werden eintauchen in die aus der Geschichte entfernten Namen und Menschen. Würdest du gebeten, Russland zu beschreiben, werden die meisten von euch sagen, Kommunisten, Putin, Wodka. Russlands Geschichte wurde wohl rücksichtsloser zerstört und gekidnappt als anderswo auf der Welt, wir werden versuchen, ein bisschen davon wieder ins rechte Licht zu rücken. Wir werden über die Rus erfahren, Lemuria, verlorene Kontinente, Zauberer, wie das Land übernommen wurde und die aktuelle Version des Kommunismus implementiert wurde und von wem. Über fortschrittlichere menschliche Wesen, Hilfe der ITs und der Lehrer, und wie sich die moderne Zivilisation nicht aus Afrika, sondern aus den slawisch-arischen rus entwickelte. Wie Religionen die ursprünglichen Lehren verzerrt haben, woher diese ursprünglich kamen, über lang vergangene Kriege, vergangene Menschen, Tod, Zerstörung und die Wiederansiedlung von Leben und des noch andauernden Krieges gegen die Menschheit, damit diese nie wieder die spirituelle Evolutionsstufe der slawisch-arischen Rus wiedererlangen möge. Bevor wir in die tieferen Bereiche eindringen, würde ich gerne auf die jüngere Version der Zerstörung der UdSSR eingehen und wer diese angestiftet hat. Wie es aussieht, ging es im Ersten Weltkrieg durchaus um die Zerstörung Russlands und den Wohlstand, der dort abzugreifen war, Gleichzeitig waren die Verantwortlichen für den Absturz eines Landes und ihres Volkes emsig damit beschäftigt, die Bühne für zukünftige Schlachten um die Kontrolle vorzubereiten, nämlich mittels der Balfour-Deklaration. Diese ermöglichte die Gründung eines neuen Staates, Tod und Zerstörung, Kontrolle und Diebstahl von Ressourcen, während gleichzeitig die niederen Astralschichten gefüttert wurden mit einer Unmenge von Tod und karmischer Energie aus England. Gleichzeitig wurde Deutschland schon einmal vorbereitet für einen neuen Akt im Theater der neuen Weltordnung. All dies geschah um 1919, nicht lange nachdem die gleiche Gruppe von Leuten die totale finanzielle Kontrolle über die Welt erlangte mittels der Federal Reserve Bank von Amerika. Eine systematische, globale Übernahme einer bestimmten Gruppe von Leuten, die nichts anderes als die dreckige Arbeit für ein Element macht, von dem die meisten nicht wahrhaben wollen, dass es existiert. Man muss hier unbedingt festhalten, dass nicht alle Menschen, die dieser Gruppe zugehörig sind, am bösen Spiel beteiligt sind. Sie sind es nicht. Und sie wurden in hinterlistigerer Weise selbst getäuscht und verraten, schlimmer als ihre geheimgesellschaftlichen politischen Agendadrücker es mit Russland und vielen anderen Ländern gemacht haben. Der Beginn dieser Sendereihe behandelt die russisch-bolschewikische Revolution von 1919. In der Riege der großen Imperien gibt es eine ordentlich große Geschichtsschreibung. Die Römer, Briten, Ottomanen, Genghis Khan, die Griechen und das aktuelle amerikanische Imperium, alle poliert und glänzend mit haufenweise Erzählungen von großen Taten in der Schlacht und Kriegsführung. Erstaunlicherweise aber weiß kaum einer auf der Welt von einem Imperium der Rus oder dem Gebiet der Tartarie und noch viel weniger von dem riesigen Kontinent, der nördlich von Sibirien verloren ging. Die Geschichtslehrer haben uns im Unterricht davon nichts erzählt. Und heute wollen wir herausfinden, warum das so ist. Damals 1919, als die UdSSR ausgeplündert wurde, weil sie den Krieg verloren hatte, fand dort eine Revolution statt, wie es genannt wurde die aber nicht vom russischen Volk ausging, sondern von Ausländern, die ihre Beute einsammeln wollten nach dem ausgeklügelt angezettelten Krieg, der genau nach Plan ablief, vorgelegt 1888 von Albert Pike, Freimaurer 33. Grades. Dort wurde festgelegt, dieser sollte der erste von drei Weltkriegen sein, den die Clowns an der Macht über die Menschen von Midgard dem wohl ursprünglichen Namen unseres Planeten, bringen wollten. Solche Pläne werden gern als mystische Prophezeiungen von Propheten ummäntelt, aber sie sind sicher keine Prophezeiungen, sondern nichts anderes als die Marschrouten, die die Clowns an der Macht ausgeführt zu sehen wünschen. Wisst ihr, für diese Jungs ist die ganze Welt ein großer Spielplatz. Sie haben die Hauptrollen, und wir sind die Komparsen, Entbehrliche und Ersetzbare noch dazu. Also alle großen Nationen haben ihre großartige Geschichte geschrieben. Wäre nichts dabei. Aber interessanterweise erscheint alles, was die Geschichte von Mütterchen Russland betrifft, mit offenkundigem Hass niedergeschrieben worden zu sein. Was man dort erfährt ist, dass die Slaven so bis zum 9. Jahrhundert wohl in Erdlöchern gehaust haben und so primitiv gewesen sein müssen, dass sie die Varangier, die Schweden, eingeladen und gebeten haben sollen, sie zu regieren. Die Schweden hatten zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht mal ein organisiertes Staatswesen und wurden im Endeffekt von kriminellen Banden regiert, die ihre Nachbarn ausplünderten, aber was kümmert das schon einen Historiker? Varangier waren die Wikinger, oder eben VI 5.1, sechs Kings mit der sechs Königsflagge. Dann wären also im 9. Jahrhundert die beiden heiligen Cyril und Mephodi zu den dämlichen und dummen Slaven gekommen und hätten ihnen die griechisch basierte slawische Schriftsprache gebracht, ihnen also das Licht des Wissens überreicht. Außerdem hatten die mongolischen Tataren die Slawen in 300-jähriger Sklaverei gehalten, bis endlich Peter der Große einen »Korridor durch Europa« geschlagen hatte und Russland erst zu einem großen Imperium machte etc. bla bla. Das ist die Geschichte Russlands, wie Sie sie darstellen. Es scheint, dass diese moderne Geschichte Russlands aktiv erschaffen wurde – Etwa zur Zeit der romanow dynastie die 1613 an die Macht kam, und die Bolschewiken übernahmen dann den Staffelstab nach der Revolution 1919. Diese romanow geschichtsschreibung wurde im 18. Jahrhundert von den großen russischen Historikern erschaffen, von denen keiner ein Russe war, Gottlieb Siegfried Bayer, Gerhard Friedrich Müller, August Ludwig von Schlözer. Sie konnten zwar kein einziges Wort russisch, aber was soll's, sie schrieben die Geschichte des Staates Russlands auf. Interessante Sache. Jeder, der mag, sei es Deutscher, Jude oder sonst wer, darf gerne die russische Geschichtsschreibung übernehmen. Aber keine Russen, die sind ja so primitiv, die wären ja unfähig, ihre eigene Geschichte ordentlich niederzuschreiben. Viele russische Historiker werden einfach ignoriert. Gumilev verbrachte seine besten Jahre in einem russischen Konzentrationslager. Fomenko und andere wären einfach keine anerkannten Spezialisten gewesen. Also diese paar deutschen und jüdischen Historiker gaben der russischen Geschichte eine kräftige Überarbeitung mit und entfernten mal eben vollständig die russischen Weden des Mutterlandes, ihr Wissen und ihre Beherrschung des Lichtes, rekonstruierten alles so, wie sie es haben wollten und führten fort, was vor etwa 1000 Jahren begann, die Nacht des Swarog. Nach den Veden bezeichnet die Nacht des Swarog Bereiche im All, die unser Planet immer wieder durchquert und die einen negativen evolutionären Schub hervorrufen. Die letzte tausendjährige Nacht des Swarog endete um 1996. Wem der Begriff »Veden« bekannt vorkommt, das hier hat nichts mit Indien zu tun. Wir werden später noch erfahren, wo diese Texte herstammen, und es war nicht Indien. Es wurde also Rurik der Varangier eingeladen, um nach der existierenden slawischen Tradition zu herrschen. Als Staatsführer sollte der Fähigste der slawischen Prinzen von einer Volksversammlung gewählt werden. So eine Einladung war zeitlich begrenzt und interessant ist auch, dass bei den Rus zwei Machtzentren eingerichtet waren, die sich gegenseitig nicht weisungsbefugt waren, eine zivile Autorität und eine militärische. So ein Gegengewicht verhindert dass eine, die andere dominiert. Eine Staatsform, die uns heute sicher auch von Nutzen wäre, wenn man sich ansieht, wie sehr alles aus der Balance geraten ist. Nach der neu errichteten Geschichte kreierte Rurik den russischen Staat nach Wikingergesetzen, also kurz gesagt nach dem Gesetz des Schwertes. Diese dämlichen Slaven, die dringend einer Staatsführung von außen bedurften, hatten aber anderen Quellen zufolge bereits ein ganzes Imperium erschaffen, das slawisch arische Imperium mit einem ausgeklügelten Staatssystem, detaillierten Aufzeichnungen des Wissens, und einer spirituellen Evolutionsstufe weit oberhalb jeder anderen Gesellschaft vor und nach ihnen. Es umfasste ganz Europa und weitere Provinzen. Lasst uns mal ein wenig Licht auf die wahre Geschichte des großen russischen Volkes werfen. Man sagt, dass Chauvinismus dem Russen fremd ist. Keine Minderheit im großen russischen Reich wurde ausgelöscht, auch wenn sie als Feinde kamen, alle konnten sie ihre Sprache, ihre Kultur und Religion behalten. Tatsächlich wurden viele mit russischem Blut verteidigt. Georgier, Armenier, Tadschiks, Kirgisen, Kaisanen, Kalmucken und viele andere wurden vor der Auslöschung durch ihre Feinde bewahrt. Das haben die Tschechen wohl vergessen, als sie gerade die Amerikaner um Hilfe vor der Bedrohung des russischen Chauvinismus baten. Als die westeuropäischen Migranten in Nordamerika ankamen, lebten etwa 20 Millionen Indianer dort, die zusammen 2200 Stämme bildeten. Nach Kolumbus leben dort heute noch etwa 500 Stämme mit einer Population von 800.000 Menschen, die in Reservaten leben, die die schlimmsten und unproduktivsten Landstriche ihres Mutterlandes darstellen. 1.700 Stämme der Native Americans verschwanden für immer vom Angesicht der Erde und ihrem eigenen Land. Dabei könnten sie heute genauso viele sein wie die gesamte europäische Bevölkerung. 250.000 Amerikaner japanischer Herkunft wurden 1941 in Konzentrationslager deportiert, nur weil sie japanische Wurzeln hatten. Amerikaner haben kaum je einen Tropfen Blut vergossen, um andere zu retten. Ja, man hat netterweise dem Königreich der hawaiianischen Inseln ihren Schutz vor den bösen Japanern angeboten. Das war während der von Roosevelt angezettelten amerikanisch-japanischen Kriege 1941-45. Aber irgendwie ist aus dem nett gemeinten Schutz dann der 15. und bislang letzte amerikanische Staat geworden. Man könnte mal bei den Hawaiianern nachfragen, was sie von so einer Art von Schutz halten. Aus irgendeinem Grund interessiert das alles aber niemanden, wobei Mütterchen Russland alle Arten von Todsünden angelastet werden. Kein Dank dafür, dass dutzende kleiner und nicht so kleiner Völker vor der totalen physischen und spirituellen Auslöschung bewahrt wurden. Natürlich hat auch Russland seine schwarzen Tage gehabt genügend Leute, denen nichts heilig ist, die ihr Mutterland wie den Feind betrachten. Der härteste Schlag gegen das russische Volk, die Hyperboreaner, Abkömmlinge der Arier, wurde in der Dämmerung des Tags des Swarok geführt, als 1917 schwarze Freimaurer, die sich zur Tarnung für die öffentliche Meinung als Bolschewiken bezeichneten, die Macht in Russland übernahmen. Es gab fast keine einzigen Russen in dieser schwarzen Führungsriege, die mit aller Macht auf das russische Volk einschlug, auf ihre Kultur und Geschichte. Zu Lenins Lebzeiten wurden in Konzentrationslagern Millionen von Russen, die Creme der Nation, der russische Adel, russische Intellektuelle, das Führungskorps der Armee, russische Industrielle, russische Händler mit Stumpf und Stiel vernichtet. Ohne Ausnahme. Keine Gnade für Frauen, Kinder oder Alte. Kein Gerichtsverfahren, die Klassenzugehörigkeit genügte als Todesurteil. Der Rest der Welt schien damit durchaus einverstanden, teilweise sogar hilfreich. Niemand schrie auf über den Genozid am russischen Volk, über die Vernichtung der Blüten der russischen Nation. Die meisten Russen, die durch das dortige Bildungssystem gegangen sind, würden jetzt sagen, aber das waren die Repräsentanten der Ausbeuterklasse, der große Karl Marx und seine ebenso großen Mitstreiter wie Friedrich Engels, Wladimir Uljanow, Lenin, Leo Trotzky, Bronstein und viele andere sagen das so. Alle genannten und auch die praktischen Ausführenden dieser Revolution waren ihrer Ethnie nach Juden. Also warum wird diese Revolution die große russische Revolution genannt, wenn nun Juden die theoretische Grundlage vorgaben und sie dann praktisch ausführten mit den finanziellen Mitteln von amerikanischen Juden? Die letzte Tranche dieses Geldes, 20 Millionen Dollar, wurde nach Russland gebracht im August 1917 von Leo Leber trotzki einem russischen Juden, der auch amerikanischer Staatsbürger war. Es war dieses amerikanische Geld in Gold, eine unglaubliche Summe für die damalige Zeit, das den schwarzen Freimaurern jüdischer Nationalität erlaubte, lettische Söldnertruppen und chinesische Kriminelle anzuheuern, die zusammen mit jüdischen Kampfschwadronen die große russische Revolution durchzogen. Nach der Übernahme setzte sich das Personal in den wichtigen Positionen nach Daten, die die Sowjetpresse veröffentlicht hat, wie folgt zusammen. Zwischen 1918 und 19 waren von 556 Funktionären des bolschewikischen Staates Zwei Ukrainer, elf Armenier, 35 Letten, 15 Deutsche, ein Ungar, 10 Georgier, drei Polen, drei Finnen, ein Tscheche, ein Karaim und die zwei Hauptfiguren. Es gab genau 17 Russen und der größte Teil, 82% der Funktionäre, waren 457 Juden. Nachdem also die Blüte der russischen Nation vernichtet war organisierten die neuen schwarzen Führer eine künstliche Hungersnot, die schlussendlich 20 Millionen Bürger zu Tode brachte. Der überwiegende Teil der Hungerstoten waren Russen, Ukrainer und Weißrussen. Dann wurden Freiwillige rekrutiert, um in Kibbutzim zu arbeiten. Eine Idee von Lazar Kaganowitsch, der diesen Plan Josef Stalin unterbreitete. Beide waren Zionisten. Eine zionistische Erziehungsmethode wurde ausgerufen, dass Bürger im Lichte arbeiten sollen und um das den russischen Mutschik antun zu können, entschieden die Israeliten an der Macht ein sogenanntes Erleuchten der Seelen durchzuziehen und erschufen eine Hungersnot, nahmen den Bürgern alles Korn mitsamt dem Saatgut. Das gesammelte erstklassige Korn wurde von den Kommunisten für einen Appel und ein Ei über die Börse an einen guten Freund verhökert, Armand Hammer, noch ein Zionist, mit dem Resultat, dass eine Börsenkrise entstand, an deren Ausgang amerikanische Farmer gezwungen waren, ihr Korn entweder wegzuschmeißen oder für Peanuts an Armand Hammer zu verkaufen. Und der schickte dann das Korn an das hungernde UdSSR-Volk zurück im Austausch gegen unbezahlbare religiöse Artefakte. Die orthodoxe russische Kirche hatte diese Sahnestücke über fast tausend Jahre hinweg gesammelt und aufgehoben. Deshalb könnte es von historischer Bedeutung sein, dass kürzlich zum ersten Mal überhaupt russisch-orthodoxe Kirchenvertreter Israel besucht haben. Vielleicht wollen sie ihre Artefakte zurück. Wie leben denn die neuen Herrscher also? »Tatsächlich waren sie ja Migranten. Als Mitglied eines Kibbutz auf dem Territorium von Eres Israel bekommst du ein Haus für die Zeit, in der du im Kibbutz lebst, und ein kleines Gehalt. Dafür muss man ein paar Stündchen am Tag arbeiten, den Rest der Zeit kann man umsonst Hebräisch lernen oder etwas studieren. Ein Einwanderer kann das freiwillig zurückzahlen oder auch nicht. Zwang gibt es da keinen.« Hingegen wurde die russische Bürgerschaft von den israelitischen Bolschewiken in Arbeitslager gezwungen. Aber irgendwie war das noch nicht ganz das Wahre. Die Zionisten schmiedeten einen neuen Plan. Ein wohlhabender Bürger wurde nun als Kulak bezeichnet und zack, Fünf Millionen Menschen wurden all ihre Habseligkeiten genommen und sie wurden nach Sibirien geschickt, mit nichts als dem, was sie am Leibe trugen, als sie aus ihren Häusern geworfen wurden. Keineswegs wurden diese freiwilligen, in schnucklige, fertigbereitete Siedlungen deportiert, sondern um dort al fresco zu wohnen, im offenen Land der jungfräulichen Taiga. Leeres Land, keine Gebäude, keine Landwirtschaft, gar nichts. Die Leute wurden am Arsch von nirgendwo abgesetzt. Sie bekamen eine Schaufel, eine Axt und eine Säge für die ganze Truppe in die Hand gedrückt. Und da waren sie nun. Einige haben das sogar überlebt. Aber nicht gerade viele. Wir sprechen hier immerhin vom sibirischen Winter, meine Damen und Herren. Die Geschichte erzählt uns, dass die Partei der Bolschewiken dem Proletariat diente verschweigt aber gerne, dass die Partei der Sozialdemokraten aus dem Bund entstand, was eine judäisch-nationalistische Partei war, Zionisten. Es gab da keine Arbeiter oder Bürgerlichen bei den Israeliten. Es ist wohl kaum revolutionär, wenn es nur einer einzigen Klasse dient, die noch nicht mal aus dem Land stammt. Diese sogenannte Revolution, das war in Wirklichkeit eine Invasion die hochqualifizierte Arbeiterschicht war die erste, die von den Bolschewiken ausradiert wurde. Diese Klasse, deren Interessen die bolschewikisch-leninistischen Kräfte so gnadenlos gegen das vermeintliche Joch des Proletariats zu verteidigen vorgab, die brauchten nun wirklich keinen, der ihre Interessen verteidigte. Sie hatten ein oft besseres Gehalt als ihre westlichen Kollegen, es gab Kindergärten und Kinderkrippen. Sie konnten es sich leisten, ihren Urlaub in Deutschland, Italien oder Griechenland zu verbringen und so weiter. Das passt augenscheinlich nicht zu dem Bild der unterdrückten Klasse, die nichts zu verlieren hat als ihre eigenen Ketten. Und damit sich da auch niemand zu Wort meldet, wurden sie einfach alle als erstes ausgelöscht und dann konnten die Interessen einer nun nicht mehr existierenden Klasse schon viel besser verteidigt werden. Es gab zur Zeit der Revolution 25.000 Mitglieder der bolschewikischen Partei, die beinahe alle professionelle Revolutionäre waren, die also sonst nichts anderes zum Brot Broterwerb taten. Und das braucht doch eine Menge Kapital. In der heutigen Sprache wären diese Leute einfach Söldner. Zur Geldbeschaffung gab es zum Beispiel Bankraub. Josef Stalin war dabei. Aber das reichte natürlich nicht aus. Die Hauptmittel kamen aus dem fernen Amerika. Und merkwürdigerweise waren die amerikanischen Multimillionäre, die das Geld dafür ausspuckten, aus irgendeinem Grund alle Juden. Schon komisch gelaufen, diese große russische Revolution, nicht wahr? Vorbereitet von Juden, durchgeführt von Juden, finanziert von Juden, das Land wurde danach regiert von Juden. Aber nichtsdestotrotz, die Geschichtsbücher nennen das die große russische Revolution. Eine Revolution, die vornehmlich das russische Volk und andere Slaven zerstörte. Stalin verfolgte und unterdrückte Dutzende Millionen von Menschen, der Großteil davon wieder Russen, Ukrainer und Weißrussen. Sicher litten auch all die anderen Menschen, die in Russland lebten, aber die überwiegende Mehrheit der Opfer waren Slaven und Russen. Genauso wie die meisten Opfer des Zweiten Weltkriegs. Von den 50 Millionen Menschen, die dort ihr Leben ließen, waren es knapp 30 Millionen Tote aus der Sowjetunion. Zum Vergleich bezahlten den Zweiten Weltkrieg ungefähr 9 Millionen Deutsche mit ihrem Leben. Auch als die Kriege vorbei waren, endete die Zerstörung der Slawen nicht. Es nahm nur andere Formen an. Man kann sagen, das ganze 20. Jahrhundert, das letzte der Nacht des Swarok, die nach slawisch-arischer Zeitrechnung 6496 begann und 7504 endete, also 988 Anno Domini bis 1996, war das Jahrhundert des Genozids am russischen Volk. Sie verloren nach verschiedenen Berechnungen 70 bis 90 Millionen ihrer Söhne und Töchter. Wenn also die ganze Welt Russland anklagt wegen der Verbreitung der kommunistischen Pest, stelle ich mir vor, welch Bitterkeit das in der russischen Seele hervorrufen muss über diese Ungerechtigkeit. Wer es als Erster riecht, der war's, und wer sich am lautesten beschwert, ist oft der Verantwortliche für all diese Verbrechen. Die Leute, die man Israeliten nennt, die sich als die großen Opfer darstellen, wieder einmal Geschichte umgeschrieben vom Sieger. Es ist höchste Zeit, dass die Menschheit die wahren Umstände und Hintergründe erfährt und sich ihre eigene Meinung bilden kann darüber, was wahr ist und was nicht. Noch einmal klargestellt, es geht hier nicht gegen alle Juden, nicht mehr als gegen alle Amerikaner für die Völkermorde, die das US-Militär seit Weltkrieg Nummer zwei weltweit betrieben hat. Es ist eine ausgewählte Gruppe innerhalb der jüdischen Gemeinde, geleitet von abartigen Psychopathen, die sich einen Dreck um die Menschheit scheren, am allerwenigsten um das eigene jüdische Volk. Für die geht es um eine politische Agenda, mit dem Endziel, die ganze Welt zu kontrollieren, ihre Menschen, das Wissen und die Ressourcen und uns alle in Geiselhaft zu halten. Ich meine, es ist allerhöchste Zeit, diesen gemeinen und hinterhältigen Akt des Wahnsinns gegen die Menschheit ein für allemal zu beenden und dass die Menschen Russland, seine Geschichte und sein Volk in einem neuen Licht ansehen. Und ich meine Licht und nicht die totale Dunkelheit, die der Welt vorgespielt wurde. Das Spiel. As the truth I need to survive. Der Mensch als lebender Organismus besetzt eine bestimmte ökologische Nische im System Erde. Diese Nische korrespondiert mit den Fähigkeiten und Eigenschaften des menschlichen Organismus und seiner Art als geselliges lebendes Wesen. Daher ist das Erscheinen der Spezies Mensch auf Erden nur möglich, wenn das Ökosystem Erde in seiner Evolution komplex genug wird, um freie ökologische Nischen zu schaffen. Das verlangt der Spezies, die solche Bedingungen meistern will, bestimmte Fähigkeiten ab. Diese Adaption bringt die Qualitäten und Eigenschaften für das Entstehen des Geistes in einer solchen Spezies hervor. Anders gesagt, die evolutionäre Entwicklung der vegetativen Welt als Fundament der Pyramide des Lebens auf jedem Planeten resultiert in der Entstehung des Geistes an einem bestimmten Punkt der Entwicklung. Jede ökologische Nische setzt gewisse Bedingungen und Beschränkungen für die Spezies, die sie bevölkert. Das sind zum Beispiel Größe und Form des Organismus, qualitative und quantitative Zusammensetzung der Nahrung, eine bestimmte Periodizität der Vitalprozesse. Nur die Organismen, die es schaffen, sich an diese Bedingungen und Anforderungen anzupassen, schaffen es durch die Evolution. Schauen wir einmal, was passierte mit dem ökologischen Abteil, das der moderne Mensch heute besetzt? Wer war denn da vorher ansässig in unserer Nische? Vor dem Homo sapiens, der moderne Mensch, war es eine hominidische Spezies, die Anthropologen als Neandertaler bezeichnen. Mehrere Hunderttausende von Jahren meisterte der Neandertalmensch sein ökologisches Abteil, verdrängte dabei alle anderen Hominiden und regierte die Welt allein. Er bewohnte das gesamte Erdgebiet, alle klimatischen Zonen, jedoch entstanden keinerlei verschiedentliche Neandertalrassen während all dieser Jahrtausende. Nur ein Neandertalmensch auf der ganzen Erde, dem Cro-Magnon-Mensch in Größe und Physis überlegen, bei gleichbleibend dichter Körperbehaarung während all der Zeit. Der Säbelzahntiger war der einzige ernstzunehmende Gegner. Kannibalismus ist bekannt. Jeder, der nicht Mitglied des eigenen Clans war, konnte als Nahrungsmittel herhalten. Es ist sicher schwierig, den Intellekt des Neandertalmenschen zu beurteilen, aber es gibt keinen Beweis, dass er dämlicher war als der Cro-Magnon-Mensch. Also, da herrschten sie ruhig und friedlich für mehrere hunderttausende Jahre und dann tauchte plötzlich vor etwa 40.000 Jahren, sagen die Anthropologen, aus dem Nichts der moderne Mensch auf, keiner weiß so recht woher. Drei verschiedene Rassen übrigens erschienen auf Midgard Erde, schwarz, rot und gelb, während die weiße Rasse vor etwa 600.000 bis 800.000 Jahren aufkreuzte. Fossile Überreste, die auf verschiedenen Kontinenten gefunden wurden, haben exakt dieses Alter. Es gibt übrigens keine Informationen über fossile Überreste des Homo sapiens im Gebiet Sibirien oder über den versunkenen Kontinent nördlich davon. Homo sapiens erschien überall fast zugleich auf allen Kontinenten. Er war nackt, ohne Körperbehaarung und schwach im Vergleich zum Neandertalmenschen. menschen Mehrere recht unterschiedliche Rassen, die maßgebliche Unterschiede aufwiesen, in der Farbe der Haut, in der Schädel- und Skelettstruktur, im Stoffwechsel, tauchten einfach so auf, wie von magischer Hand herbeigezaubert, aber sie hatten eine Gemeinsamkeit, sie waren untereinander kompatibel und das ermöglichte eine sichere Blüte der Spezies. Eine neue Spezies erscheint aber nicht einfach so, ohne einige Übergangsformen auszubilden und einige Prozesse von Akkumulation und Stärkung gewisser Eigenschaften aufzuweisen. Nichts von alledem ist beim modernen Menschen zu beobachten. Homo sapiens materialisierte sich sozusagen aus dem Nichts. Nicht ein einziges Skelett, das älter als 40.000 Jahre ist, wurde gefunden, obwohl man sie seitdem buchstäblich überall findet. Die gefundenen Skelette sind eindeutig nach weißer, gelber, roter oder schwarzer Rasse definierbar. Tatsächlich sind die Merkmale deutlicher, je älter die Skelette sind, was auf die frühe Reinheit hindeutet, bevor die Rassen sich aktiv zu vermischen begannen. Und daher kann nicht eine einzelne Rasse, nach Lehrmeinung die Schwarze, aus Zentralafrika derart zu mutieren beginnen, dass völlig neue Rassen, weiß-gelb-rot, entstehen. Die Tatsachen, die die Fossilien schaffen, zeigen gerade das Gegenteil. Also, es müsste nach diesen Informationen vier verschiedene transitionale Rassen mit entsprechenden Mutationen vor Homo sapiens gegeben haben neandertal der Einzige, der uns auf Erden voranging, kann dieser Stammvater nicht sein. Und das ist keine Annahme, sondern eine nackte Tatsache. DNA-Untersuchungen eines Neandertalers in einem Alpengletscher zeigten ein verblüffendes Resultat. Homo sapiens und Neandertaler sind genetisch so inkompatibel wie Pferd und Zebra, obwohl diese beiden Säugetiere zu ein- und derselben Säugetierklasse gehören, den Artiodaktilen, Diese beiden Hominiden-Spezies sind nicht nur inkompatibel, sie wären nicht einmal in der Lage, sterile Hybride zu produzieren, wie etwa wenn man Pferd und Esel kreuzt. Überdies, Neandertalmensch mensch lebte glücklich für hunderttausende Jahre und starb rasend schnell aus, als Homo sapiens erschien. Es brauchte nur etwa tausend Jahre, und Neandertalmensch räumte die Nische frei durch koordiniertes Aussterben. Alle Hominidenprimaten haben dichte Körperbehaarung. Menschenaffen sind immer noch voll behaart, obwohl sie seit ewigen Zeiten in tropischen, äquatorialen, klimatischen Bedingungen leben und sich hartnäckig weigern, deshalb ihre Körperbehaarung abzulegen. Der moderne Mensch hingegen, schien schon nackend, nur noch rudimentäre Reste von Körperbehaarung aufweisend, was darauf hinweist, dass diese im Lauf der Zeit unnötig wurde. Es stellt sich die Frage, wo dieser Prozess ablief, denn auf der Erde war es wohl nicht, wo also dann? Alle wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammengenommen, war noch niemand in der Lage, den Missing Link, das fehlende Verbindungsstück in der Evolution des Menschen, zu finden. Im nächsten Abschnitt wollen wir nach der wirklichen Herkunft des Menschen suchen. Der große Kontinent, von dem wir noch nie gehört haben und der Daria genannt wurde, ist in mehreren Quellen zu finden. Langsam begann er vor etwa 110.000 Jahren unter die Meeresoberfläche zu sinken, etwa in der Gegend des heutigen Nordpols. Bekannt auch als Hyperborea in der griechischen Mythologie, wo Apollo als einziger der zwölf Götter im Olymp diesen Ort zur Winterzeit besuchte und Wissen, Heilung und Weissagungen mit den Menschen von Hyperborea teilte. Apollo wurde dort sehr verehrt, man sandte ihm Geschenke zu seinem Tempel in Delos, wo er wohnte. Der Ort hinter den Boreas, dem Nordwind, ein paradiesischer Ort, die Sonne schien 24 Stunden am Tag. Das Schwestereiland von Hyperborea war Thule. Und einige kennen vielleicht die Legende der Frauen von Thule, von denen Maria Orsic die bekannteste war. Sie gründete später die vriel gesellschaft Sie waren von Herkunft Ruß, blonde Haare, blaue Augen, und ich weiß genau, welches Stigma das in den Köpfen hervorbringt, wenn man bedenkt, wie die ganze arische Rassenummer im Zweiten Weltkrieg umgeschrieben wurde. Aber genau wie die jüdischen Mitmenschen aus dem ersten Kapitel kann man nicht alle über einen Kamm scheren. So vieles in unserer Geschichte ist umgedreht und verzerrt worden. Maria Orsic wurde in Kroatien geboren. Sie war spirituell sehr weit fortgeschritten. Eingangs half sie den Deutschen, bis sie merkte, dass es andere Strippenzieher hinter der Frontfigur Hitler gab, die aus Marias Sicht sehr, sehr falsche Ziele hatten. Sie verschwand 1945 und ward nie wieder gesehen. Es ist möglich, dass die Mächtigen sie bis heute als Geisel halten. Ihr werdet sagen, sie muss wohl längst gestorben sein, aber wenn sie aus der Linie der Originalthule und Hyperboreaner war, von denen wird gesagt, dass sie bis zum Alter von tausend Jahren ein Leben der vollständigen Glückseligkeit lebten. Also was geschah mit dem Kontinent Daria? Hier ist ein Auszug aus den Santiaveden vom Perun. Ihr lebt auf Midgard ruhig, seit Urzeiten, seit die Welt sich verfestigt hat erinnert aus den Weden die Taten Datsbox, wie er Drachenhochburg zerstört hat, das sich auf dem nahesten Mond befand. Tarch ließ nicht zu, dass die bluthungrigen Drachen den Midgard genauso zerstören wie Dea. Dea ist nun der Asteroidengürtel zwischen den Orbits der Planeten Mars, der Erde von Orej, und Jupiter, der Erde von Perun. Die Gewässer des Mondes haben diese Fluten verursacht. Im Regenbogen fiel es vom Himmel zur Erde, weil der Mond ist in Teile zersprungen und kam mit Swarosits Kräften zum Midgard herunter. Die uralten Verbindungen, die bis in weite Sternengruppen reichten, wurden zerstört. Auch in Zwischenwelt durchbrach ein Teil der Verbindungen. Der vielteilige Ruf war nicht mehr zu hören. Viele Weitmaren sind in Svarga verloren gegangen, bevor neue Verbindungen gemacht wurden und ihr Ruf wurde hörbar aus den Sternengruppen. Weidmarer sind Sternenschiffe, ziemlich gewaltige. Sie trugen bis zu 144 Weidmanas, in denen man kürzere Reisen zurücklegte. Also nach den Weden sank Daria auf den Meeresgrund als Folge von Daztboks Zerstörung der Koschei basen den Herrschern der Grauen, auf den Monden unserer Erde. Damals gab es noch drei Monde, Vata, Lelia, Mesiaz. In einigen slawischen Sprachen heißt unser verbliebener Mond immer noch Mesjats. Lelia, der nächste Mond, brauchte nur sieben Tage für seine Erdumrundung. Fatas Orbit, den die alten Griechen Phaeton nannten, dauerte 13 Tage. Dustbock, oder auch genannt der Gott Tark Perunowitsch, war ein Hüter des uralten Wissens. Er war ein gebender Gott. Dazt oder Daj übersetzt sich als geben, Bock ist ein Gott. Neun Santias gab er den Menschen der großen Rasse und den Abkömmlingen der himmlischen Kin. Diese Menschen waren bekannt als die Rus, daher der Begriff Russland. Die Koschei, die Prinzen der Dunkelheit, waren die amtlichen Herrscher der Dunkelwelten, gemeinsam mit den dunklen Legen und den dunklen Aarligen. In russischen Märchen kämpfen die Helden oft epische Schlachten mit Koschei, dem Unsterblichen, um Vasilisa, die Wunderkluge, ein Symbol für das Mutterland, Midgard Erde, aus seinen Klauen zu retten. Im Verlauf der Sternenkriege zwischen den Licht- und den Dunkelmächten wurde ein Mond, Lelia, zertrümmert. Seine Splitter fielen auf die Erde und verursachten eine planetare Katastrophe. Die tektonischen Platten verschoben sich und Daria versank im arktischen Ozean. Dieser Kontinent existierte, und war das Mutterland der weißen Rasse. Von versunkenen Mutterkontinenten der anderen Rassen, gelb, rot und schwarz, wissen wir nichts. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei der Katastrophe alle gleichzeitig unter dem Meeresspiegel versinken würden, ist gleich null. So viele entbehrliche Kontinente hat unsere Erde ja nun auch nicht. Es gibt also keinen Grund für das Fehlen von Fossilien, die evolutionäre Übergänge belegen würden. Der Grund ist einfach. Der moderne Mensch, die vier Rassen des Homo sapiens, haben sich nie und nimmer auf diesem Planeten entwickelt. Die Santjaweden vom Perun erzählen von der Zeit, nachdem Daria im Meer versunken war. Viel Volk ist damals umgekommen, die es nicht geschafft haben, mit Waldmanas aufzusteigen oder durch die Zwischenwelttore zu kommen, um sich in der Sterngruppe des Bären zu erhalten. Das ist Ursa Minor und Major. Die Verbindungen zwischen Sternengruppen sind wieder verletzt. Deshalb haben die himmlischen Nadeln ihre Farben verloren. Dass die Nadeln wieder farblich aufleuchten, tauscht ihr Kristalle auf Irkamen um. Diese tauscht mit Kristallen von Tara um. Und durch Zimun werdet ihr die Verbindungen wiederherstellen. Dieser letzte Absatz berichtet eindeutig von Gerätschaften für interplanetare oder interstellare Kommunikation, die unsere Vorfahren himmlische Nadeln nannten. Und es war notwendig, Kristalle zu tauschen, um eine unterbrochene Verbindung wiederherzustellen. Die Irkamen-Kristalle waren erstens nicht mit Daria untergegangen, sondern den Veden nach höchstwahrscheinlich im heutigen Sibirien, und zweitens funktionierten sie nicht, wohl weil die Empfängernadeln zerstört worden waren. Zuletzt wird empfohlen, das System wiederherzustellen, indem man die Tara-Kristalle auf Zimun ausrichtet. Eine Sternkonstellation, die ziemlich genau dem heutigen Ursa Minor entspricht. Das bedeutet, jeder Kristall ermöglichte die Verbindung mit verschiedenen Sternensystemen. Einige verließen also Midgard Erde mit Weidmanas, andere gingen durch die Sternentore und versteckten sich in der Sterngruppe des Bären. Ich frage mich, ob wohl alle, die es nicht geschafft hatten, die Erde zu verlassen, gestorben sind, oder ob es einige überlebt haben? Wenn niemand mehr übrig war, dann ergibt es sich, dass die zweite Besiedelung unseres Planeten etwa vor 40.000 Jahren stattfand, und jene, die sich im Sternbild des Bären versteckt haben, kamen wieder zurück. Oder vielleicht haben einige Überlebende sich ins nahe Sibirien zurückgezogen und dort neue Wurzeln geschlagen. Wenn dem so wäre, dann würde Sibirien noch weitere Beweise für das Zugegensein einer hochentwickelten Zivilisation bewahren, und die Zeit wird kommen, wenn diese Beweise einer erstaunten Menschheit vorliegen, die ihre Wurzeln in den Sternen vergessen hat. Ein ernüchternder Gedanke ist allerdings, dass unsere Vorfahren, die in Harmonie mit der Natur lebten, wo alle spirituell und evolutionär höchst fortgeschritten waren, berstend von Wissen, die Möglichkeit hatten, in alle Ecken des Universums zu reisen, mit Wesen auf anderen Planeten zu kommunizieren, all dies hatten sie zur Verfügung. Und all das wurde einfach weggenommen von den Dunkelmächten, die viele Namen tragen. Und alles, womit wir jetzt dastehen, sind kaputte Sternentore und zerbrochene himmlische Nadeln, abgeschnitten von unseren Brüdern und Schwestern im Universum. Wir wurden zurückgelassen, um missbraucht, gefoltert, terrorisiert und ausgesaugt zu werden wie Batterien auf Geheiß der dämonischen Dunkelmächte. Aber das Schlimmste ist, wir wurden zurückgestutzt, nicht wissend wer oder was wir sind, wo wir herkommen, besitzen kaum bis gar kein Wissen, ein verwirrtes Grundgefühl, dass sich alles außerhalb von uns selbst abspielt und dass wir externe Dinge anbeten müssen, einen Gott, der uns einfach nur die Kraft und die Lebensenergie absaugt. Wie kleine Kinder stehen wir da. Und erst jetzt, langsam, erwachen wir aus dieser amnesiekranken Hölle und setzen die ersten Schritte, uns selbst und unsere midgard -Erde zurück zu früherer Größe zu führen. <lacht> That nobody's better than anyone else Here Do you need some time to take it over? Look what they do to you Look what they do to me you must be joking if you think that either one is free Here Im vorangegangenen Teil habe ich schon das Absaugen der Lebensenergie durch das Anbeten von Gott oder Göttern erwähnt. Wie ich dazu komme und wie das erreicht wurde, nämlich durch das Programmieren der Bevölkerung mit externen Glaubenssystemen, bekannt als Religionen, wird uns jetzt beschäftigen. Dieses Kontrollprogramm hat viel Schaden in der menschlichen Psyche angerichtet. Gar nicht zu reden von dem endlosen Blutvergießen, das im Namen Gottes oder Jesu angerichtet wurde. Seit wann propagieren Gott oder Jesus Gewaltausübung? Warum würde ein liebender, netter Gottvater ausrufen, dass Schlachten, Tod und Zerstörung in seinem Namen etwas Tugendhaftes wären? So also lasst uns einmal sehen, was die Veden über die Religion zu berichten wussten. Die Naturwissenschaften haben zu dem Thema nichts beizutragen. Also bleibt uns nichts, als unseren Blick auf Legenden, Mythen und Religionen zu richten. Der Großteil der aktuellen Weltreligionen basiert auf dem Judentum. Alle Zweige des Christentums entspringen ihm. Denn das Alte Testament ist nichts anderes als der Talmud für Nichtjuden. Dieser ist eine Interpretation der Tora oder genauer des Pentateuch. Der Islam wiederum ist eine Interpretation des Christentums und war eine seiner Sekten bis 1180, als die Hierarchen der Kirche in Konstantinopel einen Bannfluch aussprachen. Im folgenden ökumenischen Konzil wurde die Exkommunikation akzeptiert. »Bevor die arischen Stämme erstmals im alten Indien ankamen, den Veden zufolge im Jahre 2817, das ist 2692 vor Christus, lebten dort in Dravidien die Negroidenstämme, Dravida und Naga.« die arischen Gesandten brachten ihnen das Wissen der Veden, um die dravidischen Schwarzmagier zu verbannen, die den Kult der Göttin Kali ausübten, der schwarzen Mutter, der Menschenopfer dargebracht wurden. Es ist gut möglich, dass der Satz »Beide waren sie nackend, Naga, der Mann und seine Frau, und sie schämten sich nicht«, bedeuten könnte, dass die beiden Angehörige der schwarzen Rasse waren und die Göttin Kali anbeteten. Die Israeliten, die die uralten vedischen Quellen für ihre heiligen Bücher heranzogen, könnten das missverstanden haben oder es ist ihrer Aufmerksamkeit entgangen. Der Punkt ist, dass die Israeliten zu der sogenannten grauen Rasse gehören, die entstand als Ergebnis des Mischen der beiden Rassen weiß und schwarz. Die Arier eroberten Dravidien zum ersten Mal vor etwa 5000 Jahren. Doch die aktive Mischung der weißen und schwarzen Rasse führte zur Entstehung einer neuen Hybridrasse, der grauen Menschen, zu denen die Israeliten zählen. Ich werde dazu später in der Sendung noch kommen. Von den slawisch-arischen Stämmen Verstoßene Leute, die entweder verbannt wurden oder ihr Mutterland freiwillig verließen, weil ihnen die Gesetze verboten, ihre Ambitionen zu realisieren, kamen ins alte Indien lange bevor der erste Feldzug stattfand. Höchstwahrscheinlich kamen mehrere Wellen verstoßener Jahrtausende lang nach Dravidien, bis dann die ersten Arier nach Dravidien vorstoßen, waren die grauen Hybriden schon lang etabliert. Das alte Testament, Tatsächlich eine mythologische Beschreibung der Geschichte der Judäer verortet das Paradies Eden in den Nahen Osten. Es gab vier Eden, das Haupteden war dort, wo das heutige Indien liegt, ein Auszug aus dem Alten Testament. Und es ging aus von Eden ein Strom zu Wässern, den Garten, und erteilte sich von da in vier Hauptwasser. Das erste heißt Pison, das fließt um das ganze Land Hevila, und da selbst findet man Gold. Und das Gold des Landes ist köstlich, und da findet man Bedelion und den Edelstein Onyx. Das andere Wasser heißt Gihon, das umfließt das ganze Moorenland. Das dritte Wasser heißt Hedekel, das fließt vor Assyrien. Das vierte Wasser ist der Euphrat. Und Gott, der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, Eden, dass er ihn baute und bewahrte. Das ist ja alles eine feine Sache. Doch dann heißt es, iss bloß die Frucht des Baums der Erkenntnis nicht, denn das ist eine Sünde und du wirst des Todes sterben. Echt jetzt? Tja, wenn man rausfindet, wer der gute Herr ist, und es ist nicht Gott, sondern Anu, der Reptilienkönig, der Draco, dann wird es schon klarer, was der Herr will und was seine Absichten sind. Logisch betrachtet, er erschafft den Menschen nach seinem Abbild, will aber nicht, dass er Wissen und Erkenntnis erlangt. Wozu den Baum der Erkenntnis denn dann überhaupt dorthin stellen? Weil er wollte, dass der Mensch versagt, ein unterwürfiger, wissens- und willenloser Sklave bleibt. Deshalb. Der Fluss Pison, das ist der Ganges, denn Eden heißt auf Hebräisch Gan Eden. Nachdem die Dravidischen Schwarzmagier besiegt waren, kamen die Arier nach Mesopotamien, was übersetzt »Land zwischen den zwei Flüssen« heißt. Später gründeten dort die grauen Menschen die sumerische Zivilisation. Das Land Iran, englisch »Iran« ausgesprochen, bedeutet »Land der Arianer«, Aserbaidschan auch, das Erste ist, wo das ursprüngliche Mannerkönigreich im ersten Jahrtausend vor Christus war. Man sieht also, wenn jetzt einige die Informationen zurückweisen, verneinen und am besten noch die Rassistenkarte ausspielen wollen, den Ariern ging es nicht nur um die weiße Rasse. Es ging um das Lehren und Verbreiten von Wissen für alle Menschen. Farbe, Rasse, Länder, völlig egal. Aber natürlich, wenn man heute Aria sagt, klingeln dem politisch korrekt programmierten Bürger gleich die Ohren. Nachdem man knapp 55 Millionen Russen in den letzten 30 Jahren ausgelöscht und aus den Geschichtsbüchern radiert hat, machte man sich daran, alles bezüglich der arischen Rasse niederzumachen. Die deutsche, hochgewachsene, blauäugig-blonde Superrasse-Erzählung Ironischerweise waren ja weder Hitler noch irgendeiner seiner Haupt-SS-Leute blauäugige Blonde. Sie hätten nach dem eigenen Narrativ ja auch ausgelöscht gehört. Bedenkt man obendrein, dass Hitlers Mutter jüdisch war und möglicherweise sogar eine Rothschild, dann macht es immer weniger Sinn oder eben sehr viel Sinn, was da wirklich passiert ist und was dem Publikum vorgeführt wurde. Die dravidischen Schwarzmagier waren nicht vollständig besiegt worden. Einige schafften es in ihr Mutterland, das afrikanische Kontinent, höchstwahrscheinlich Äthiopien, das Reich des Kusch. Der größere Teil der Dravider und Naga blieb in Indien, einige kehrten nach Nordostafrika zurück, einige siedelten in Mesopotamien und im Mittleren Osten. Aber der Großteil der Nachfahren der Verstoßenen, die diese hybride graue Rasse erschaffen hatten, floh aus Dravidien wegen der Angst vor Bestrafung, denn ihre Vorfahren hatten gegen die Rita-Gesetze verstoßen. Das heißt göttliches Recht oder Wahrheit, es sind die Gesetze aus den slawisch-arischen Veden. Eden war sicher ein heiliger Ort für die Stämme der Draviden und Naga, die die schwarze Mutter verehrten, besonders für die Priesterinnen der Göttin Kali Ma. Untersuchungen, die auf der Heiligen Schrift basieren, führten Alexander Philippow auf die Suche nach dem biblischen Paradies und er fand es in Indien. Er sah ein bildschönes Tal mit auffallenden Pflanzen, Tieren und Vögeln. Es hatte in der Tat die Form eines Hufeisens. Das Wort Paradies heißt auf Persisch eine Steinschwelle, die einen Garten umgibt. Der Fluss Sohn, der aus dem Tal floss, hatte eine sichtbare Grenze aus Stromschwellen, hinter der sogar die Farbe des Wassers anders war. Alles betonte, dass diese Landschaft nicht von dieser Welt war. Da waren steinerne Tore östlich im Tal, nahebei eine enorme Statue mit einem Schwert. Es ist unmöglich, hier nicht an den Kerubin zu denken, der die Tore des Paradies bewacht. Nicht weiter vorn wuchs ein Baum, dabei die Skulpturen von drei Kobras. Er war abgesperrt und geschmückt mit Blumen und Perlenketten. Im Herzen des Tals fand er einen großen Baum mit einer riesigen handgeschnitzten Schlange, die sich um seinen Stamm wand. Es stellte sich heraus, dass dies Tal für die Hindu ein heiliger Ort ist. Shiva wurde in diesem Tal geboren. Shiva ist im Hinduismus und Brahmanentum eine der drei übergeordneten Gottheiten, zusammen mit Brahma und Vishnu. Brahma ist ein erschaffender Gott, Vishnu ist ein erhaltender Gott und Shiva ist ein zerstörender Gott. Shiva ist im Hinduismus ein großer Gott, Mahadeva, nur Brahma und Vishnu sind ihm gleichgestellt. Shiva ist ewig. Er ist der Herr der bösen Geister, der Gott von Raserei, Wahnsinn und wilden Orgien und zur gleichen Zeit der Gott der Azteken und der Oberherr der Yogis. Shiva ist der Mörder der Kama, der Gottheit der Liebe, die es wagte, seine Seele in Unruhe zu bringen, Shivas Symbole sind ein Ochse, der Phallus und der Mond. Er wird meist dargestellt mit einem Dreizack und einer Halskette aus Menschenschädeln. Shivas Eheweib Kali, die furchtbare Kali Ma, ist wohl ganz nach seinem Geschmack geradezu ein Abbild ihres Ehemannes. Es ist noch zu erwähnen, dass Shivas Kult in der Zeit des Patriarchats entstand, als die Göttinnen in den Hintergrund gedrängt wurden, besonders die Göttin Kalima. Man besetzte ihre Nische mit Shiva und behielt ihre Eigenschaften, insbesondere das Opfern von Menschen. Die Menschenopfer an Shiva haben nie aufgehört und halten bis heute an. Hier ein aktueller nachgewiesener Fall. Bijna bei einem grauenhaften Vorfall in einer Stadt im Bishnu-Distrikt köpfte ein Tempelpriester einen achtjährigen Jungen mit einem Dolch, um eine Gottheit mit einem Menschenopfer zu versöhnen, sagte die Polizei am Donnerstag. Der Vorfall kam ans Licht, nachdem der Junge aus Kalagar vermisst gemeldet wurde, nachdem er zum Spielen mit einem Freund zum Shiva-Tempel gegangen war, sagte die Polizei. Sein enthaupteter Leichnam wurde später im nahegelegenen Unterholz gefunden. Beim Verhör gestand der Priester das Verbrechen, sagte die Polizei und fügte hinzu, der Priester befinde sich in Gewahrsam. Sicher, Menschenopfer finden heute heimlich und nicht in den Ausmaßen mehr statt wie früher, aber das ändert nichts an der Essenz dieses Kults. Ich versuche euch hier nicht zu erzählen, es gäbe keinen Gott. Für mich nennt er sich Source, und jeder und jede einzelne von euch ist ein Teil davon. Also ihr alle seid das Gottpartikel? Warum also nicht mal sich selbst Lob preisen? All die sogenannten Götter in egal welcher ach so heiligen Schrift waren nicht nett, sondern kranke und verdrehte Gestalten, die sich mit falschen Titeln schmücken, das Gleiche sehen wir hier auf Erden wieder dargestellt durch zum Beispiel die Bloodline-Familien. Noch so eine Gruppe, die glaubt, sie sei wichtiger als alle anderen. Nachricht an sie, ihr seid es nicht. Das nächste Thema geistert mir schon seit Jahren im Kopf herum, nachdem mir Muster in Namen und Orten und Planeten aufgefallen waren, warum so oft Ur vorkommt. Jetzt habe ich endlich einen Ansatz gefunden und plötzlich rutschen die Dinge wie von selbst an die richtige Stelle. Wer oder was sind die Urs? Es sind hochentwickelte Leute, die von anderen Planeten kamen und unter den Menschen der weißen Rasse in Hyperborea lebten, in den Daria- und Lemuria-Regionen. Sie gingen nach Dravidien, Indien, zusammen mit den slawisch-arischen rus -Stämmen. Sie waren ihre Lehrer und Verteidiger. Sie besaßen umfassendes Wissen und enorme Fähigkeiten, die den anderen übernatürlich vorkommen mussten, in diesem Fall den Menschen der schwarzen Rasse, zu denen Dravida und Naga gehörten. Die Urs waren die Repräsentanten der Lichtmächte im Universum. Sie waren die Volkwis, Veduns und weißen Magier für die Aria. Es waren diese Volkwi, die die Feldzüge nach Dravidien organisierten, um den Einfluss der Dunkelmächte aufzuhalten, deren Ausführende die Schwarzmagier der Dravida waren. Hier ein Auszug aus den slawisch-arischen Lichtkaratis, was damals geschah. In den Zeiten der neuen großen Assa sind die Dunklen von allen Erden verjagt worden, die sich in den Sternengruppen der Makosch, großer Bär, Rada Orion, und Rasa, Löwe, aufgehalten haben und deshalb begann die Wanderung der dunklen Geister und Seelen durch die Menschenwelt zu gehen, die auf den Erden im Ärmel der Sternengruppe Swata leben und es war nur noch durch die Menschenwelt möglich, dass man auf dem goldenen Weg nach oben kommen kann. Für die Midgard-Erde, die sich zwischen Licht und Finsternis aufhält, hat hier eine ganz besondere Rolle angefangen. Aus diesem Grunde haben die Dunkelmächte sich entschieden, dass sie die Macht über die Menschen hier den Biester, Teufeln, überlassen. Dies ist die Ursache dafür, dass auf Midgard Erde ein Kampf zwischen den dunklen und hellen Kräften stattfindet, in dem Menschen aus verschiedenen Großfamilien und Völkern teilnehmen. Die Biester oder Teufel, das sind nicht körperliche Formen von Dämonen, dunkle Djinns oder die Geister. Neuerdings auch in der westlichen Welt, aber sicher schon lange bei den Naturvölkern, benutzen die Menschen halluzinogene Drogen, um die Geisterwelten zu betreten, ob wissentlich oder nicht. Meine Meinung über solche Drogen ist bekannt, aber hier ist die medizinische und Urussicht darüber, was passiert und was die Konsequenzen von solchen Drogen sind. Bis heute benutzen indianische Schamanen aus Zentral- und Südamerika Peyote, Ayahuasca und andere Pflanzen, die die eine oder andere halluzinogene Substanz beinhalten, um sich selbst in eine Trance zu bringen, um die Welt der Geister zu kontaktieren. Die Schamanen von Sibirien benutzen giftige Pilze für diese Zwecke, beispielsweise den Fliegenpilz. Nichtsdestotrotz, die meisten solcher Pflanzen wachsen in den tropischen Bereichen, den ursprünglichen Siedlungsgebieten der schwarzen und roten Rasse. Die meisten halluzinogenen Drogen sind in großen Dosen tödlich, kleinere Dosen verursachen schnell schwerwiegende psychische Störungen und führen letztendlich zum Tode. Narkotische Substanzen gehören zur Gruppe der pflanzlichen Gifte, die einen maximalen Effekt auf die Neuronen des Gehirns ausüben, weil diese die empfindlichsten Zellen darstellen und der Blutkreislauf auf kurzem Wege die maximale Konzentration Halluzinogene zum Großhirn transportiert. Die Anzahl Gifte, die in die einzelne Gehirnzelle eindringen, übersteigt die Fähigkeit der Zellen, diese zu neutralisieren, Daher beginnen die Giftmoleküle, die Gehirnzellen zu zerstören, diese sterben ab, und um den Exitus des Gehirnapparates zu verhindern und damit den Tod des Individuums, ist der menschliche Geist gezwungen, seine Gehirnstruktur aufzufalten in andere Realitätsebenen, obwohl das Gehirn dafür eigentlich noch gar nicht vorbereitet ist. Die starken Ströme von Primärenergie auf diesen anderen Ebenen sind dann in der Lage, die Gifte zu zerstören und gleichzeitig wird die Person befähigt, für eine kurze Zeit die anderen Wirklichkeiten zu sehen, zu hören, zu schmecken und sie zu empfinden. Ist die Person überdies noch mit paranormalen Fähigkeiten ausgestattet, ist sie in der Lage dort zu agieren, was die alten Priester in vollem Maße nutzten. Und so bekommt das Verbot, die Frucht vom Baum der Erkenntnis zu essen, eine ziemlich reelle Basis. Jeder weiß eigentlich um die Tatsache, dass Drogen den menschlichen Körper und die Psyche zerstören und um die Hölle, die ein Drogenabhängiger durchläuft. Darüber hinaus haben Drogen auch einen verderblichen Einfluss auf die Entwicklung einer Person, die in den meisten Fällen stark abbaut, und ein Spielzeug in den Händen der Geistparasiten wird, was letztlich den ganz realen Tod eines Individuums darstellt. Exzessiver Alkoholmissbrauch kann ja die gleichen Auswirkungen haben. Und für alle Spirituosen wie Whisky, Rum et al. gilt das sowieso. Man nennt das nicht umsonst Spirituosen. Spirit heißt Geist auf Englisch. Ich kann das Schlucken bei einigen von euch gerade beinahe hören. Oh mein Gott, davon wusste ich ja gar nichts. Wisst ihr, es gibt einen Grund, warum diese Pflanzen in den Stammesgebieten wachsen, weil sie empfänglicher für Geistinvasionen sind. Und sie wurden als Werkzeuge der Dunklen benutzt, um an den Rest der Bevölkerung heranzukommen. Also beschuldigt nicht die Farbigen, denn sie wurden als Bauernopfer missbraucht. In der Geisterwelt zu tanzen mit absolut keinem Grundlagenwissen, ist der Grund, warum so viele sozusagen infiziert wurden. Warum infiziert? Nun, die meisten Drogen bringen dir ein High, dann ein ziemliches Low, führen zu Stimmungsschwankungen, das bedeutet, man ist ziemlich aus der Balance. Starke Stimmungswechsel können recht ernstlich ausgehen, manchmal zu Kriminalität, zu Missbrauch von anderen oder sich selbst führen, Soziale Ausgrenzung und manche Drogen machen dich apathisch und lethargisch, damit du nicht mitkriegst, was um dich herum eigentlich abgeht und du darum auch nicht zurückschlägst gegen das System. Für mich ist das eines der großen Probleme der westlichen Länder. Ein anderer Aspekt des Tanzens in der spirituellen Geisterwelt ist, dass es dazu führen kann, dass dein Körper Krankheiten abbekommt. Geisterhausen in der Astralebene und ihre einzige Nahrungsquelle sind wir. Das ist, wo Krebs herkommt, eine Astralebeneninfektion, die uns durch die Spirits übertragen wird. Aber der schlimmste Aspekt davon, sich mit der Geisterwelt zu verbinden, ist, dass zu wenige wirklich wissen, worauf sie sich da einlassen und daher ohne jedwede Abschirmtechniken und am besten noch mit Schäden in ihrem PSI-Feld, der Aura, durch früheren Drogenmissbrauch da reingehen. Und die Spirits fahren per Anhalter in deinem Körpergefäß mit. Whoops, das ist ein Einfachticket, ohne Rückfahrschein. Außer du kennst jemanden, der weiß, wie man die Biester wieder los wird. Diese sogenannten Walk-Ins sind häufiger, als man meint. Ihr wäret von den Socken, wenn ihr wüsstet, wie viele Leute Gäste mit sich herumtragen. Wie erkennt man das an einer Person? Nun, einen auffallenden Wandel in der Persönlichkeit und dem Verhalten sollte jeder Beobachter feststellen können, Klarsichtige können auch die physische Manifestation erkennen. Für die, die mir nicht glauben, noch einmal das Zitat von oben. »Deshalb fing die Wanderung der dunklen Geister und Seelen an, durch die Menschenwelt zu gehen, die auf den Erden im Ärmel der Sterngruppe Svata leben«, und es war nur noch durch die Menschenwelt möglich, dass man auf dem goldenen Weg nach oben kommen kann. Dunkel- und Lichtmächte, Gut und Böse. Einige mögen jetzt sagen, das ist alles sehr subjektiv und relativ. Das ist schon richtig, aber nur teilweise. Das Gute für den einen kann Böses über viele bringen. Das Konzept von Gut und Böse ist nicht absolut, sondern relativ. Aber dieses Konzept wird absolut, wenn es auf bestimmte Situationen und Ereignisse angewendet wird. Wenn wir außerdem einbeziehen, dass das Böse sehr oft die Maske der Heiligkeit trägt und in ihrem Namen spricht, dann wird es möglich, das wahre Gesicht des Bösen nur durch Taten und Handlungen zu erkennen. Parasitismus nährt die dunklen Kräfte, Schöpfung die des Lichts. Parasiten sind diejenigen, die auf Kosten anderer leben. Es gibt haufenweise Parasiten in der Natur. Man könnte annehmen, dass Parasitismus ein natürliches, notwendiges Phänomen der Natur ist. Und das wäre absolut falsch. Jeder Parasit, der sich von einem anderen Organismus oder dem Organismus der Gesellschaft nährt und seine Vitalsäfte absaugt, stirbt entweder mit dem Befallenen oder findet einen neuen Spender. Wie auch immer, jeder Parasit bringt Zerstörung und Chaos mit sich und trägt eine negative Evolution in die Welt. Aber in der Tierwelt füllen Parasiten doch eine positive Rolle aus. Sie eliminieren die schwachen Organismen, die genetisch Schwächeren, was wiederum der Bewahrung der Spezies nutzt und der Entwicklung der stärksten und angepasstesten Individuen. Letztendlich also eine positive Entwicklung. Anders als natürliche Parasiten eliminieren soziale Parasiten aber zuerst die stärksten und gesündesten Elemente einer Gesellschaft und zerstören sie damit. Daher befördern soziale Parasiten eine negative Evolution und tragen in sich den evolutionären Tod, wie auch immer man darauf blicken mag. Nach der slawisch-arischen Zeitrechnung gab es 2817 Jahre nach der Unterzeichnung eines Friedensabkommens oder in 2692 vor Christus einen großen Krieg zwischen Arimia, dem alten China, und Großrussenia, ein Teil des slawisch-arischen Imperiums im Gebiet westlich der Rifianberge, dem Ural. Der Krieg war schlimm und ungleich, Trotzdem unterlag das alte China Arimia. Der Sieg war so bedeutsam und schwerwiegend, dass unsere Vorfahren der Rus die Unterzeichnung des Friedensabkommens als neuen Referenzpunkt in ihrer Geschichte hernahmen. Die arischen Stämme unternahmen ihren ersten Feldzug, um die Menschenopfer und die Verehrung der Göttin Kalima in Dravidien zu beenden. Nachdem sie die Tempelpriesterin in die Verbannung geschickt hatten, kehrten sie heim. Der Feldzug dauerte 76 Jahre und die Stämme kehrten 2893, 2616 v. Chr. in ihr Mutterland zurück. Danach nahmen die Dravider und Naga die alten Traditionen aus den zuvor genannten Gründen wieder auf. Daher unternahm man einen zweiten Feldzug, aus mehreren Gründen nur 610 Jahre nach dem ersten. Dieser zweite Feldzug unterschied sich deutlich vom ersten. Ein Teil der Aria blieb diesmal in Dravidien und begann die heutige Zivilisation zu formen. Der Khan Uman, der hohe Priester der Göttin Tara des Lichts, Tara war die Patronin der Natur und ihr Bruder Targ oder Datztbock, war der Hüter des uralten großen Wissens. Der Kahn führte diesen Feldzug an und wurde als Berater des Zaren der Waldmenschen einberufen. Dieses Ereignis ist in den Weden so beschrieben. Andere Großstämme der großen Rasse werden sich über das ganze Gesicht der Midgard-Erde zerstreuen. Sie werden über Himavat-Berge gehen, Himalaya, und sie werden den Menschen mit der dunklen Hautfarbe die Weisheiten der leuchtenden Welten offenbaren, dass sie aufhören, die furchtbaren blutigen Opfergaben an ihre Göttin, die schwarze Mutter, Kali, und den Schlangendrachen aus Navi-Welten zu bringen, dass sie neue göttliche Weisheit und Glauben gewinnen. Alles sehr deutlich. Und schauen wir einmal auf diesen Satz hier und wie er mit dem Alten Testament korrespondiert und den Schlangendrachen aus den Navi-Welten. Erstens die Schlange, die Eva täuschte. Die Schlange hat mich verführt, und so habe ich gegessen. Beide Schriften erzählen von Schlangen, manifestiert durch eine Frau Priesterin der Göttin Kali, Eva. Zweitens die Navi-Welten. Laut den Veden ist das die Welt der Geister, wo die Seelen sowohl von verstorbenen Menschen als auch Tieren nach dem Tode weiter existieren und die auch bevölkert ist von ausgestorbenen Spezies, die zu Geistparasiten geworden sind. Das ist nichts anderes als die untere Astralebene, die Existenz ohne physischen Körper, zwang die ausgestorbenen Spezies, sich fundamental an die Begebenheiten in der astralen Welt anzupassen, zu einer unkörperlichen, parasitären Lebensweise. Einige transformierten zu sogenannten Astraltieren, die die Lebensenergie derer verschlingen, die auf der physischen Welt leben. Darum erzählen die slawisch arischen Veden von Schlangendrachen in den navi die Seelen von ausgestorbenen Spezies, von Reptilien, Dinosauriern, die viele auch Drachen nennen. In allen russischen Märchen und Legenden werden Drachen zmei -Goriniches genannt. In Russland und der Ukraine hat eine bestimmte drachenartige Kreatur den Namen zmei hat drei Köpfe, die nachwachsen, der auf zwei Hinterbeinen läuft, kleine Vorderklauen hat und Feuer spuckt. Aber es geht ja noch weiter. Der nächste Absatz in den Veden berichtet über die Geschehnisse nach dem Feldzug und was aus denen wurde, die unwillig waren oder denen es nicht möglich war, das Licht zu finden und die weiter mit den Dunkelmächten tanzen wollten. Mit Lügen und unwahren Schmeicheleien werden sie viele Länder der Midgard-Erde an sich reißen, so wie sie es schon auf anderen Erden gemacht haben, in vielen Welten, in Zeiten der vergangenen großen Asse, Krieg zwischen Licht und Dunkelheit. Aber besiegt werden diese und sie werden zum Land der handgemachten Berge geschickt, Altägypten, wo Menschen mit der dunklen Hautfarbe leben werden und die Nachkommen der Großfamilie des Himmels, die aus dem Land des Gottes Nischs kommen werden. Und Menschenkinder werden ihnen das Arbeiten beibringen, dass sie selbst Getreide anbauen und Gemüse für die Ernährung eigener Kinder. Während des zweiten Dravidienfeldzuges wurden die Truppen der Schwarzmagier besiegt, in der Mehrheit waren das Priesterinnen des Kults der Schwarzen Mutter. Die Überlebenden des Kult wurden ins Exil zum Land der handgemachten Berge geschickt was einige der dortigen Vorgänge zu der Zeit erklärt. Sie begannen dort die Geschichtsschreibung auszulöschen, die Gesichter vieler Statuen und Bauwerke zu ändern, die niemals von den Ägyptern erbaut wurden. Die Pyramiden sind wenigstens 25.000 Jahre alt und die Sphinx wurde noch vor ihnen erbaut. Das haben mittlerweile sogar einige Archäologen mitbekommen. Die Sphinx weist Erosionen auf, die von Wasser herrühren. Und doch hat diese Region seit etwa 11.000 Jahren keine nennenswerten Regenfälle mehr gesehen. Also wieso sie immer noch diesen Nonsens von 5.000 Jahren verbreiten, geht über meinen Horizont. Die Realität ist... Auch mit unseren heutigen technischen Möglichkeiten und Maschinen könnten wir die Pyramiden immer noch nicht innerhalb dieses exakten Toleranzbereichs hinstellen. Dazu noch, woher konnten sie all diese Kompasspunkte kennen? Oder dass Gizeh genau in der Mitte liegt, ohne dass sie es aus mehreren Kilometern Höhe betrachten konnten? Diese Art von logischen Fragen geht an den meisten vorbei, die eine Fähigkeit zum kritischen Denken von 0,0 aufweisen. Nach dem zweiten Feldzug blieben die arischen Stämme also zum Teil dort und den besiegten Schwarzmagiern wurden wohl mehrere Orte für ihr Exil angeboten, da die Urs, die die spirituelle Führung bei der weißen Rasse hatten und ihre Lehrer waren, besiegte Feinde nie vernichteten, sondern versuchten sie zu einem ehrenwerten Leben zu führen. Und das wiederum wussten die Führer der Dunkelmächte nur zu genau. Daher bereiteten sie schon einmal drei Zentren für künftige Schlachten vor und verschafften sich schon im Voraus eine Gefolgschaft dort Dravidien, Indien, das Reich des Kusch, Altäthiopien und Mesopotamien, Assyrien. In etwa dieser Zeitspanne, in der Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus, begannen Äthiopien und Assyrien eine sehr aggressive Politik gegenüber ihren Nachbarn. Als Ergebnis eroberte Äthiopien Ägypten und Assyrien kontrollierte weite Teile des Landes Mesopotamien und führte andauernd Kriege gegen seine Nachbarn für acht Jahrhunderte. Der Kult der schwarzen Mutter wurde überall eingeführt, teils unter anderem Namen. Der Großteil von ihnen waren Menschen der hybriden grauen Rasse, einige der Schwarzen, Draviden und Naga und einige waren die Verstoßen der slawisch-arischen Stämme. Alle von ihnen Gefolgsleute des Kult der schwarzen Mutter. Sie begannen ihre lange Reise von Dravidien nach Altägypten, die etwa zwei Jahrhunderte dauerte. Sie wanderten mit ihren Familien und all ihren Habseligkeiten durch die Lande, wo sie keineswegs von allen mit offenen Armen empfangen wurden. Oft hielten sie für viele Jahre irgendwo an, um ihre Kräfte zu sammeln oder sich den Weg durch feindliches Gebiet mit Waffengewalt freikämpfen zu müssen. Über die Zeit wurden einige zu nomadisierenden Stämmen, die von den Historikern Hyksos genannt werden. Am Ende des 18. bis Anfang des 17. Jahrhunderts vor Christus eroberten sie Altägypten. Die Hyksos regierten dort für etwa 110 Jahre und nur ein Teil von ihnen zog nach Süden, ins Reich des Kusch, das im Alten Testament neu Eden genannt wird. Am Ende eines langen Weges erreichten die Unterstützer des Kultes der Schwarzen Mutter ihr neues Paradies und eine neue Epoche der Midgard-Erde-Zivilisation brach an. Also erzählt das Alte Testament nicht von der Entstehung des Menschen als Resultat göttlicher Schöpfung, sondern vielmehr von dem Krieg zwischen den Licht und den Dunkelmächten auf Midgard, in dessen Verlauf die dunklen Kräfte besiegt und ins Exil geschickt wurden. Bedauerlicherweise war Eden also nicht immer ein Garten des Paradieses. Keiner der vier Gärten, die im Alten Testament beschrieben werden, sondern bevölkert von schwarzen Magiern und Menschen ohne Sinn und Ziel im Leben, die den einfacheren Pfad der Dunkelheit nehmen wollten. Also gibt es keine heiligen und rechtschaffenen Männer im christlichen Eden, wenigstens nicht in dem, von dem das Alte Testament erzählt. Und die Christen sollten sich wohlweislich überlegen, wo sie ihr Paradies hinsetzen, besonders die Fundamentalisten, nicht die Treugläubigen, Treuer Glaube bedeutet für mich auch Erleuchtung durch Wissen. Und es gibt da kein Wissen im Alten Testament. Es kann es nicht geben, denn dieses Buch wurde von den dunklen Magiern geschrieben. Man könnte jedoch wenigstens sagen, dass Eden sich auf Erden befindet, nämlich in Indien. Erinnern wir uns, das Alte Testament ist eine Version des Talmud, adaptiert für Nichtjuden, der Talmud die Geschichte des jüdischen Volkes. Das ist eine Tatsache, die eindeutig aus den Schriften hervorgeht. Die Ereignisse im Talmud erwähnen nicht im Geringsten die Vergangenheit anderer Völker, mit Ausnahme einiger Dinge, die sie sich dort ausgeborgt haben. Wäre es anders, denken wir es durch, wären alle Menschen auf Midgard Erde Israeliten, denn Adam und Eva waren Israeliten. Und die Israeliten, die alle Menschen der weißen Rasse Goyim nennen, trennen sich selbst völlig von allen anderen Rassen ab. Was sagt der bibelfeste Verteidiger der göttlichen Herkunft der Menschen hierzu? Gar nichts. Er hat zu dem Thema nichts beizutragen. Die Israeliten gehören zur sogenannten grauen Hybridrasse, was eine Art dazwischenliegende Subrasse aus weiß und schwarz ist, mit leicht vorherrschenden weißen genetischen Anteilen. Genauer gesagt, Menschen der grauen Hybridrasse haben nur eine unerhebliche Beimischung von Eigenschaften der schwarzen Rasse. Jeder, der sich mit Genetik beschäftigt, weiß, dass eine Anzahl Eigenschaften wie Hautfarbe, die Haare und Augen, die Struktur des Schädels, der Stoffwechsel etc. über die gleichen Eigenschaften der weißen Rasse dominiert. Also wird, wenn sich weiß und schwarz mischen, die erste Generation hauptsächlich externe Anzeichen der schwarzen Rasse zeigen, inklusive schwarzer Haut. Bevor Sie jetzt rufen, dass das Rassismus ist oder Antisemitismus, bitte sehen Sie sich die Fakten an. Es ist nicht Verunglimpfung irgendeiner Farbe oder Rasse, es ist eine Schlussfolgerung aus den vorliegenden Fakten. In einer früheren ähnlichen Sendung erwähnte ich einmal »The Grand Experiment«. Eine Anzahl Rassen wurde hierher gebracht in der Vergangenheit aus einer Reihe von Gründen. Man kann auch annehmen, dass viele Flüchtlinge der Kriege zwischen Licht- und Dunkelmächten waren. Sie wurden in Gebiete auf diesem Planeten abgesetzt, die ihrer Welt ähnlich waren. Und eine der Hauptbedingungen zu dieser Zeit war, dass sich keine Rassen mischen sollten. Ist das jetzt einfach Rassismus? Ja. In unserer heutigen Welt der politischen Korrektheit scheint es, dass alles rassistisch oder beleidigend ist. Das macht die Leute so verängstigt, dass sie sich kaum mehr getrauen, den Mund zu öffnen. Und so etwas nützt nur dem Kontrollsystem. Erinnern Sie sich, in der Bibel, ich glaube in der Genesis, heißt es dem Herrn, Anu, gefiel das Mischen der Menschen und die gemeinsame Sprache nicht. Es machte sie zu einer Bedrohung. Also kam er herunter und trennte sie und gab ihnen verschiedene Sprachen. So viel zum liebenden Gottvater. Sehr göttlich und liebend, wirklich. Also hatten wir damals Rassisten? Wer weiß. Aber was doch der wahrscheinlichere Grund ist, Genetik. Obwohl alle gleich aussehen, haben doch alle unterschiedliche DNA. Einige passen zusammen, andere nicht. Nehmen Sie als Beispiel die Rhesusfaktoren, wo Sie dann Injektionen brauchen, damit der Körper nicht sein eigenes Kind angreift und abstößt. Ich meine, warum würde der Körper einer Mutter sein eigenes Kind angreifen und töten? Das macht keinen Sinn, außer du bringst unterschiedliche DNA ein, die nicht zusammenpassen, so wie das Pferd und das Zebra auch nicht zusammenpassen. In der Tierwelt beobachtet man so gut wie keine Rendezvous zwischen verschiedenen Arten. Warum? Wegen der Genetik und nicht wegen ihrem ausgeprägten Rassismus. Sie mögen ausrufen, und das aus gutem Grund, aber wir sind doch alle Menschen. Ja, im Prinzip schon, aber sehr verschiedene Hominiden wäre meine Antwort, mit verschiedenartiger Genetik. Also ist es einfach nicht möglich, dass wir alle von Adam und Eva abstammen. Denn wenn das der Fall wäre, nach der Heiligen Schrift, dann würden wir alle wie Israeliten aussehen. Wir tun es nicht. Und schlimmer noch, wir wären alle ein Inzestprodukt. Und man muss sich bloß die englischen Royals oder die Bloodline-Familien angucken, um zu sehen, wohin das führt. Die Royals sperren ihre incestuösen Abkömmlinge, die sich physisch oder mental nicht so gut machen, in den Tower. Es gibt Gerüchte, die aktuelle Queen habe eine Schwester dort. Also zurück zu Genetik und den Israeliten. Die schwarze Rasse wurde mit schwarzer Magie ausgestattet, besser bekannt als Voodoo. Das ist mächtige und gefährliche Magie. Und sie wurde und wird für Okkulte und Kultpraktiken benutzt, wie in Indien bei Kalima. In uralten Zeiten wurde ihnen auch das Wissen darüber gegeben, sich mit der weißen Rasse zu mischen, um ihr Voodoo noch stärker zu machen, mit Hilfe der weißen Magie. Das wurde dann gegen die Lichtmächte und die große weiße Rasse benutzt. Ich sage das nicht, um rassische Überlegenheit auszudrücken. Es ist nur einfach so, dass diese Leute die spirituell und evolutionär höchst entwickelten waren, die je auf diesem Planeten gewandelt sind. Und so wurde das Mischen von den Dunkelmächten benutzt, um das Licht zu schwächen. Das ist es also, wo die Israeliten herstammen. Eine Mischung aus weißer und schwarzer Rasse aus dem Haupteden in Indien. Sie migrierten dann für 200 Jahre Richtung Ägypten und siedelten in verschiedenen Gebieten auf dem Weg, was dann der Süden Russlands, wie wir es heute kennen, wäre. Daher der Begriff Kasarier und Ashkenasen und weiter zu den vertrauteren Namen, die wir heute haben. Ich habe vorher schon erwähnt, dass sie in vielen Ländern abgelehnt wurden aufgrund ihrer schlechten Verhaltensmerkmale. Das war vor Christi Geburt. Aber nach Christi Geburt sind diese Leute aus 106 Ländern rausgeworfen worden. Also sie haben ein andauerndes gesellschaftliches Problem seit tausenden von Jahren. Man hat sie damals nicht Juden genannt, da das gar nicht möglich war, denn der Buchstabe J wurde nicht vor dem 14. Jahrhundert verwendet. Der Begriff Jude taucht erstmals im 17. Jahrhundert auf. Wenn man realisiert, es gab keinen Buchstaben J von Christi Geburt bis zu den 1400er Jahren, die Namen Jesus, Job, Jerusalem, Judas waren gar nicht möglich. Wenn diese Namen so wichtig waren, warum hat man die ursprünglichen Namen denn geändert? Dazu später mehr. Sollten wir wegen dieser Tatsachen jetzt eine ganze Rasse verdammen, ganz sicher nicht. Diese Menschen wurden als Werkzeuge der dunklen Kräfte missbraucht. Ihnen wurde ein ganzer Haufen purer, lupenreiner Lügen aufgetischt. Ihnen wurde gesagt, sie wären etwas Besonderes und stünden über allen anderen Leuten. Sie sollen für die Zerstörung der Welt beten, das Armageddon, vor dem nur sie allein gerettet werden würden. Ein totaler Genozid nur, um sie zu retten? Das ist falsches Denken, auf absolut jeder Ebene. Ich persönlich denke... Das einfache jüdische Volk hat mehr als genug gelitten. Das Problem ist immer, wer sind die Strittenzieher. Das ist und war es schon immer. Das jüdische Volk ist das Bauernopfer im ganz großen Stil, missbraucht von Menschen und Wesen mit einer ganz düsteren Agenda. Natürlich ist ihre Rolle in der Weltgeschichte und besonders in den letzten vier, 500 Jahren die von großem Leid, Schaden und Tod in den Händen von diesen zionistischen Dunkelmächten. Namen wie Rothschild, Hitler, Stalin, Lenin, Trotzki, Ariel Sharon, Benjamin Begin. Er schlug es ab, die Juden aus den Konzentrationslagern zu holen, als ihm Hitler und Churchill das 1942 anboten. Warburgs, Bauer, Weishaupt, Netanyahu rollen nur so von der Zunge, als Überbringer von Verderbnis, Folter und Tod. Alle waren ethnische Juden. Dies waren Leute, die teilnahmen oder den Weg dafür ebneten, über die Balfour-Gruppe ein neues Land zu erschaffen, nicht zurückzugeben, sondern zu erschaffen, um einem Narrativ zu entsprechen mit der Hauptbotschaft, die eine der größten Lügen auf diesem Planeten darstellt. Israel ist eine Anbetung der dunklen Götter Isis, Ra und El, was wie All Gott bedeutet. In den letzten 100 Jahren haben sie Russland und seine Geschichte zerstört, den Mittleren Osten und Teile von Arabien vernichtet, infiltrierten die Top-Positionen in England haben mittels der doppelten Staatsbürgerschaft und Lobbygruppen nicht nur das amerikanische politische System gekidnappt, sondern auch das Justizsystem, haben amerikanische Polizeitruppen in Brutalität trainiert und obendrein auch noch das globale Finanzsystem an sich gerissen über erst die Federal Reserve, dann über die Rothschild-Familie, die von allen Bloodline-Familien am nächsten mit der Draco-DNA übereinstimmt, und haben so ziemlich jede Bank auf der ganzen Welt in ihrer Hand. Diese Leute sind die totalen Parasiten. Und doch geht sehr viel amerikanisches Geld nach Israel, um einen weiteren Genozid zu finanzieren. Das muss aufhören. Vielleicht ist es jetzt einfacher zu begreifen, warum diese Leute den Menschen, den man als Jesus kennt, töten haben lassen. Es war eine weitere Version des Kriegs zwischen Licht- und Dunkelmächten. Mein Name ist Thomas Williams. Das ist die Truth, Honor and Integrity Show. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht.